1: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》节目，我是主持人李大华。我们在今天节目里面要和大家谈这个教育的话题，是从至圣先师孔子开始。我们就觉得他的教学的风范，我们现在虽然没有见过他啊，但是《论语》读起来啊，就分外觉得说字字珠玑，而且这些字都是他弟子跟再传弟子写出来的。所以兄弟，然到师恩浩瀚啊。体现在这《论语啊》啊啊，或者其他的经典的书籍里面，是有弟子记录啊，特别有感触。感触什么啊？其实我心中想说，有这么多弟子，这个呃求知若渴，可以追随的老师啊，学习。那么对照到今天，其实有很多的同学会非常这个仰慕啊老师，因为给予很好的知识，给予很好的照顾。但是呢，是不是能够让每一位同学都能够得到好老师？这却是现在啊、喔，不管是同学甚至家长心中哈、喔，就最大的期盼。所以，针对这一点呢，我们也关心，在教育部在呃总理这么多的教育的这个业务的同时啊、喔，说是业务或事业啊、喔，其实都可以。那么要把它做好，它不容易地方很多。但是怎么样做啊？我们常,常会受到很多的批评。指教，但是解释问题以后，谁能解决问题最重要？所以老师怎么样能够成为每一位学生心目中的名师？那今天我们就要邀请到教育部的专家，要跟大家来探讨一下，我们用什么样的做法哈，可以让每位孩子都有好老师？所以今天我们特别邀请到教育部师资培育及艺术教育司的专责的专员陈培林陈专员，在我们现场和大家来谈这的话题。嗨，你好。
0: 呃，主持人好，以及各位听众好，很高兴能有这个机会来到电台，跟大家谈论到有关呃，我们对于整体的所谓的你想当一个老师，在你的职前教育阶段。嗯你应该接受什么样的课程跟规划及训练？嗯、所以说，在这个部分呢，我们其实因应用了我们的师培法，在去年一百零六年六月十四号修正公布之后，我们依照师培法的规定来订定所谓的教师专业素养指引及师资之前教育专业课程。嗯，那这个所强调的是呃，除了。强调专业的师资培育之外，我们也更强调大学的弹性自主，在这一次的课程里面去展现出来。那我们会呼应着十二年国教课纲以及幼儿大纲的部分来紧密结合，嗯、希望能够让所有的师资培育是大学，它能够展现它的课程的培育特色，以及培育出未来。我们台湾所需要的老师
1: ，OK， 好，那当然我们看到现在哦，师资培育方面有这么多老师。我们呢，在中华文化里面这么多年哈、啊，几千年，大家都希望我的老师是孔子，对不对？但是孔子好像似乎就一位嘛啊，那有很多其他的名师，我们也被传颂。可是，在今天不一样了，我们用不同的这个载具或做途径，我们可以很多老师都可以接受到怎么样当一个好老师的一些方法啊。那这些方法过去有，但是。比较比较属于有些好像修行靠个人，或说他有没有对这方面特别有这个琢磨哈，有有有这个时间或者有兴趣钻研，啊，其他就是自己一定要学得很好。啊，有指标性哎、欸，我可以，那我可以教人。可是现在不太一样啊，除了自己好以外，你可以教人、教会、教得好这件事情啊，我们却必须要为所有的孩子。现在少子女化，一个都不能少，为每开始在把关。所以刚才呢，呃，在钱专员所提的这个部分啊，我们有这么多的一些想法构想，而且做法哈、啊、做出来，就是要让今天所有在收音机前的听众朋友了解说，现在教育部的做法哈、啊、到底怎么做。所以首先第一第一个部分，想先请专员跟大家来谈哈、啊。我们现在定钉教师专业素养跟师资课程基准的背景，因为我们今天谈的就是课程基准的规划。那这个课程基准呢，是属于教师专业素养里面的师培的部分啊。是。那老师在教同学之前，在毕业之前，他先要有这个基本的素养，而这个素养呢，就透过我们的课程基准来做。所以我们这个背景的部分，先跟大家介绍一下。嗯
0: ，就是在刚所提到的，在我们去年在师培法修正的时候，有提到，就是教育部要订定这一个教师专业素养指引及师资职前教育基课程基准、嗯，那就是提到说要强调课程的松绑之外，其实还有它最重要的整个教师的品质的规划。那我们从整个教师素养，一个、嗯、身为一个老师，你该拥有的一个呃学科知识也好，你今天教哪一个。科目你要这个学科知识。那还有你的呃教育专业，你如何透过你的教育专业去转化，让每一个学生知道？那以及最重要是你的态度、嗯、你的行为、你的态度。那这样子一个上位的素养呢，我们会以此来定定我们的所谓的师资培育课程嗯嗯嗯。那所以，师资生你在这样子的一个呃从呃你进入大学或是你说教育学成这个过程中呢，这些课程能够培育你成为将来成为一位呃现场所需要的老师。
1: 嗯哼 ，OK， 所以这个刚刚有提到一个上位啊，就是说，是我我们这些这些客人就是所以上位就是有些内功心法了、啊，对不对？我们在教课的时候，我可以把英文教得很好，我也可以把国文教得很好，化学物理都一把照，但是呢，我们的。想法就是说，我把他教得很好，是我把他教会，然后让他有兴趣，还是他什么地方觉得有一点点呃不太理解的时候，我可以用什么样的方式或者有什么样的角度可以切入他的内心，然后再让用其他专业方法把他教会。啊，那这些就是我们刚刚讲的上位的一些一些做法课程哈、啊。那这个部分哈、啊，我们呃要怎么样来进行啊？还有就是我们的这个呃启动研究是在1 0零五年12月嘛，是对不对啊？那现在呢呃1 0零七年，那在今年哈的一些部分啊，还有我们后续的一些这个铺陈，所以跟大家介绍一下。
0: 好，在这个部分呢，呃，教育部从一百零五年十二月开始启动了这一些相关的研究。那今年呢，也因应着师培大学它，它因为我们这一套所谓的师资培育课程是适用于一百零八学年度开始休息师资培育课程的师资生来适用的，所以师资培育是大学很期待我们能够尽数公布这样的一个课程基准，能够让他们及早作为那个课程规划的印印、嗯。那这个部分，我们目前在研定阶。段，那呃，目前正在寻那个行政程序，能够期待说，在大概今年的六月可以能够做一个发布的动作，六七月，然后让师培大学他们可以寻校那一些课程审议的程序，那在明年的呃一月，一百零八年的一月可以来报教育部这样的一套的他们所规划的一个课程。嗯哼 ，OK，
1: 所以这从从这个今年到明年一月份哈，我们有。一段时间哈，我们可以做准备。那这个课程呢，其实要要报要报部嘛哈，是报布之前呢，应该也会有依循一些像是我们的一些规则好规格，或者说有专业的一些能够有的咨询的这些管道，对不对？你知道说我们这规划到底方向正不正确？中间还有一些时间哈，可以来做一些修调啊哈。是 okay, 好，那么在这里哈，我们就定定教师专业素养哈这个部分哈，当然。它的课程基准啊，相对来说是非常重要。那它的重要性哈，呃，我们来看一下，就是说有有有两点哈，就一个是师资培育有迈向这个素养的这个导向。那现在想谈这一点方面，就提不只是师资培育，因为我们知道说现在的课纲啊，那我们最新的课纲其实着重的也是学生的素养。学生要透过什么样的学习，然后可以把这个素养培养起来？所以在老师方面，当然在学生之前啊，我们也有这方面的像师培，一定是有我们的素养啊。那这方面，呃，我们的做法，所以跟大家提一下
0: ，有关素养的部分，在我们呃老师的素养，我们期待除了刚刚所提到的基本的知识，还有你的态度，还有你的实践能力、嗯啊。所以在这一块的部分，我们在我们的职前培育呢，过往我们的师资职前培育，呃，会是一个。一个科目，那比方说，嗯，教育哲学，那呃，教育心理学这样的一个科目、嗯。那现在呢，我们透过所谓的教师专业素养的一个概念，举例来说，在我们的教师专业素养有五大面向。我们从身为一个老师，你该拥有的第一个，你要一个教育的理念；第二个，很重要的，你必须以学习者为中心的思考点。也就是说，如果你今天教的是。高中的学生，你要从高中生的一个身心特质、文化脉络、社经背景等等来看待他。那如果你今天是一个幼儿园的老师，那你要从幼儿的心理、幼儿的环境甚至家庭去看待这个孩子，我该提供什么样的教育？那其实最重要、自为核心就是课程与教学，你如何？让你的这些理念以及你关怀孩子的心，能够落实在你的教学。所以，我们必须告诉师资生，你如何去教教学。你必须拥有课程的知识，是、嗯嗯嗯、就如同刚所资呃主持人所提到的，十二年国教课纲里面所强调的，我们的学生应该具有素养，所以我们的老师必须懂得何谓十二年国教课纲的素养，以及如何去体现这样的素养教学。嗯,嗯,嗯,嗯那再为其次的是整个环境的营造，包含教师环境的营造分为。适合学习的氛围以及与亲师沟通等等，学生辅导这也是一个非常重要的一个面向，还有助于提升的校呃学生的学习成效。那还有平量的部分，以及最后在教师伦理，我身为一个老师，嗯、有哪一些是属于我身为一个老师该有的呃思考，该有的一个实践？我身为一个教师专业者的一个。伦理规范等等，这是我们教师素养的五大面向、嗯。那我们透过这样的一个五大面向，强调一种素养能力的培养。那你落实在师资培育课程的时候，它有可能就不再是一个单课的教学，所以我们就会鼓励我们的师资培育的大学，如果你有一个课程能够有可能是跨两个素养去培育它。举例来说，我今天可能我要教学生教育理念，那我透过过去的教育哲学、教育理论课程，那我今天可能辅辅以课程与教学的一些呃课程政策。或是说，我辅以他的实践课程、嗯，就是说我今天可能出去外面，可能我今天是到学校去教学、嗯、教学实习，或者说我们所推的史怀哲教育到偏向关怀弱势等等的。机会，那我让我一个师资生能够有在职前培育的阶段、嗯，其实你历练从具有一个理念，然后你有实物实践的机会、嗯，那培养你成为一个将来具有素养的老师，这是这一次我们的整体课程规划的一个重点。所
1: 以刚刚提到的有五大素养哈，是那我看看有有我们有这个五大范畴，那五大范畴和五大素养之间是不是直接对应的？我说这这五大分就是就是五大素养嘛，是是是对。那我再跟听众朋友来说明一下，就是五大素养啊，就包含了教育理念啊，刚刚特别专业有提到，还有学习者就是谁，我们的对象，他他需要他要教他什么，他他要会什么，再就是课程教学跟评量，因为教。跟学之间总会有个客观的标准，你教的人家学会没有？你教的是不是他想要的，或他是不是应该需要的？他虽然不想要，他必须要，你还是得教啊，要教会他。那怎么样？他不想要又需要，你又可以教会，那一定是他很愿意学。所以教学的你刚提到的氛围啊，也就是说，在这个正向环境跟辅导。啊，这一部分哈、啊，其实是很重要的。你看，就专业伦理，它一个理念，它要落实的话，它有好多细项。所以这次呢，我们就看到了有五大范畴啊，五大教师专业素养，它有十七项的专业素养指标啊，怎么样落实？虽然是尚未我们要要落地啊，也要看到说怎么做。举个例子来讲，小学同学，我们说好，你健康骨骼发育很重要，我们喝牛奶，有三十公斤的。它标准共有个四十号，有三十公斤，有四十公斤，有八十公斤，八十太多了，带五十号啊，五十公斤，因为小学生来讲，那你给予他的牛奶可能就不太一样，啊，三十公斤可能要全脂的啊，那四十公斤正常的你可以选择低脂啊，那那五十公斤以上的可能就要脱脂。啊<笑>，像这样的话，就是当你我们知识传承的时候，也是一样，就要看因材施教，也就是如此了啊。所以古人真的是非常英明啊，四个字就已经讲完很多很多内容在里面。那么今天特别邀请到在呃教育部师资培育及艺术教育司的啊、呃、专员陈培林陈专员啊，特别针对他现在所主长的课程基准规划这部分跟大家在做交流。我们听段音乐休息一下，回来我们继续来请教啊。这部分真的要要谈的细的话是非常有意思，有很多的个案也可以提。那么有。很多老师的需求，我们也要看到啊！我们休息一下，马上回来。您也所收听的节目是在每个星期跟星期二晚上七点到八点为您播出的教育开讲，在国立教育广播电台啊，全区都可以听得见。如果上网的话，也欢迎，因为现在很多可能听一半就要要去忙别的事情了，或者呃离开你的收音机。手机或者车辆，我们还是可以进入教育电台的网站啊，或教育部的网页，都可以听到教育开讲。好，那么今天教育开讲谈的呢，呃，很重要，就是会学的好是因为有名师。那这句话我相信，除了呃少数非常自由的同学可以自学以外，那老师是非常非常重要的，所以。你知道，就是一日为师，终身为父，也涵盖了说我除了教你知识以外，也教你所有的生活经验啊，为人处事的道理。那在今天呢，我们来的特别来宾就更加重要了，是教育部的呃师资培育师的陈培林陈专员。那他告诉我们，怎么样能够呃让老师可以在进入学校教学之前就已经先有很好的教师素养。啊，就是刚才呃，彭林专业有提到，我们现在在学校里面的做法哈，我们有五大素养，还有落实到十七项的专业指标哈。那这十七项指标大概是哪些？我们是不是也可以从这个指标方面哈，可以去了解说，我们这五大素养对应到直接学生面对的老师，他有哪些的表现？
0: 嗯、呃，我举个例来说，呃，像我们在教育理念的部分，在我们素养一的部分是了解教育发展的理念与事物。那老师你所表现出来的，呃，教师素养的指标，那就包含，呃，我在师资生的职前培育阶段，嗯、师资生你必须了解有关教育的目的和教育的价值，以及相关的理论或是思想、嗯。是
1: ，因为我今天先打个岔。是，哦、师资生现在是不是在他？念大一就知道了，因为我们知道说现在学校适配学校大概超过一半啊，甚至百分之六十的同学以上，他不是要进入学校当老师，他是到一般的企业来工作。嗯，所以我们真正在适配学校，像国立台湾师范大学或或任何一所啊适配学校，是不是他进去学校的时候就知道说他是适配生？
0: 嗯，这个部分呢，就是要看你当初所填报的部分。嗯、如果你是师资培育学系的话，当初你招生或是学校这边就已经告诉你，你将来你就是修完相关课程，你就会变成师资生，这是一个管道、嗯。那另外一个管道的部分是属于就是所谓我刚刚所称的师培法里面所称的师资培育式大学，那它可能设有师资培育学程。嗯、那在这个师资培育学程的部分呢，他可能不见得是大一的时候就会知道他是。嗯，就是师资身的部分，那他可能透过他的兴趣探索，比方说。他经过了大学之后，他可能一年下来，他想想看，他要不要当老师？那如果他想当老师，他可能就参加校内有关教育学程的甄选。所以有可能你是大一学生、大二学生、嗯，那甚至有可能你也会是研究生、嗯。这个部分都会有这个可能性
1: 。所以他选择教育学程之后，他就一路上就是要考试，对不对啊？要通过的一些一些检核嘛，对，然后适合当老师
0: ，对，是不是？对未来的新的师资培育法，就是我刚刚所提到的， 1 0零六年。修正的师资培育法这个部分，将来我们老师就是，嗯、呃，你要升你师资升进来，修习完之前培育课程之后，你要先参加检定考试，嗯、然后再参加教育实习、嗯。那同样的，在之后你到那个啊，先、呃、县政府去应试的时候，去参加教师甄试，你才会成为一个正式的嗯老师嗯。
1: 是，那每所学校是不是有固定的名额呢？在学校培育，就是适培体系在培育学生的时候，不知道说他这个名额是是从哪一端开始来这个建立啊
0: 、呃？在呃培育名额的部分，部里头这边会依照就是包含。退休人数也好，或是出生率等等、嗯，然后还有现场就是学生数、嗯、班级数等等，整体来做一个师资数量的一个培育规划的评估。嗯、那看我们现在师资培育大学以及就是市场的趋势的部分，嗯、去培育和给学校这样的师资培育名额。哦
1: ，OK， 所以在这个每一年啊、哦，我们再来看大同小异，但是差不多就会做一些微调。是啊、哦、，OK， 那呃，如果说已经是往师培的道路发展的话，就提到刚才我们讲的，对不对啊？那进入这个呃，要准备要去当初任老师之前，我们就要上这个课程啊，教育呃，这个教师素养的课程。对，那我们刚刚讲说十七项指标嘛，啊，是那这十七项指标刚刚有提，我们继续来谈。是好
0: ，那像刚所提到的，我们很关键的，身为一个老师，你该拥有的。教育理念，或是你去建构你的教育理念的部分，嗯、所以我们在怎么样去培养老师，你拥有这样的素养时候，我们所参考的呃教师专业素养指标的部分，我们就会提到，比方说呃你必须要了解跟教育目的还有教育价值有关的一些相关的理论或是思想、嗯，来建构你自己本身的教育理论以及你的教育理念的部分。那第二个部分很重要，你也必须要去敏锐的觉察这个社会环境对学生可能学习会造成的影响，而且能够来做到所谓的教育机会均等的一个。呃，教学。那第二、第三个部分，当然最为重要，就是说你最基本的我国的教育政策也好，相关法规、学校实务工作、嗯，你这个部分，因为你在学校实践这所有的教学以及行政运作、嗯，所以你必须要了解这些基础、嗯。那这是我们在素养一的部分、嗯，我们所展现出来的教师素养指标、嗯，就落为三大项来提供你作为一个整合。如果你想要建构一个你的教育发展的理念与实务，你可以有这三个向度来看看你有没有达到这样子的一个师资，你的师资生有没有达到这样子的能力？那师资生你也可以看到这个，你来看看你自己有没有达到这样的能力
1: ？那这些能力也透过我们的课程是,是,是来做检核？它并不是说呃完全都是纸笔考试，对不对？老师也要观察啊、哦。那像这样子上完课以后，当然我们还是一样有评量啦。对有平常这最最基本的，你知道了不了解？那第二点就是说，你怎么样来表现出来，让平常你的老师也可以从的这个言行当中，可以去做另外一个分数的一个记载跟判读嘛？是对，所以是非常灵活的。那我们在今天就是在提到说，到底我们在这个教学的现场，怎么样能够让每一位老师啊，进入不管是小学、中学啊，那、啊、都会就国民基本义务教育啊的这个阶段里面，我们看尤其是国中小啦，国中小老师，他的他进到学校里面，虽然是新任老师啊，出任老师，但是呢，他跟同学之间的互动啊，会发觉说异常的热络，或者说他就。恰如其分，会扮演好老师的角色，传道有，授业有，解惑也有啊。那这样的话就，就就当然，我不知道这这本大陆频道相关的一些标准里面，应该也也是必须具备。所以，我们稍后啊，还为呃再请今天的特别来宾，呃，陈培林陈专员哈、啊，为我们来介绍一下。以现在啊，现阶段我们在今年啊、呃，一直到明年初啊，我们会在各个学校里面会提出来。我们如果说对于这个初任老师啊，专专业的老师的一个素养要做培训的时候啊，那学校。会本身提出来的他的课程，那让教育部来做一个审视啊。如果说这个通过的话，当然我们就很恭喜啊，就有学校的同学都可以经过这个课程之后，然后呃，在我们毕业之前取得这教师资格哈、啊，进入目标性的学校，应该就可以做充分的发挥。我们也很期待啊。好，我们休息一下，我们稍后回来呢，继续请特别来宾跟我们分享。大师，来者何人？我有家庭负担，学历又不高，但我想要更高阶的工作，更好的待遇，有办法
0: 吗？只<笑>要找
1: 到我，保证逢凶化吉。打开这个锦囊，其中自有妙计。哦，国立空中大学，国立空中大学无所不在的学习，不论家庭、工作或是进修，都可以兼顾，充实
0: 之识，摆脱二十二 K。就来国立空中大学吧！哈！哈哈哈哈喂，上班做梦啊？不，这不是梦。终身学习，提升学历及竞争力，不再是梦想。行动更要马上行动！国立空中大学免试入学，热烈招生中，请电零二八二八二二九一二洽询或上网查询空大招生。哎， ăn cơm no rồi, ăn trái cây con nhé。谢谢妈妈。这个暑假我想要跟你回河内去，是不是想念外婆的厨艺呀、啊？也是啦。其实我也想去河内的新创公司去实习，实习。老师说，教育部国民级学前教育署每年都补助就读寄制高中或相关群科的新住民子女，回到妈妈或爸爸的母国进行国际职场体验活动哦。哇哦，有这么棒的机会，可以磨练职场实务技能，还可以训练海外生活适应能力。可是要去哪里申请呢？要透过学校推荐报名。教育部国教署每年补助新著名子女回到父亲或母亲的母国进行国际职场体验活动，详情请洽教育部国教署新著名子女国际职场体验活动。这个暑假我要去学习喽！
1: 非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》。那今天大华为您邀请到的特别来宾是陈培林陈专员。啊、呃，嗨，培林你好
0: ，嗨，主持人好。
1: 对，菲林他非常的精于在这个师资培育的一些安排上面。所以他目前呢是在教育部师资培育及艺术教育司担任专员的工作。对，今天我们所谈的就是在老师在毕业之前啊、哦，那么他要有教师素养，那这些素养啊、哦，怎么样透过课程来做安排？所以，我们今天是这个课程基准规划。那这个课程呢，就是专门是属于教师专业素养的这个部分了、哦、啊，师资值钱的培育啊，那值钱培育的话，应该。在大学阶段啊，他、哦、是不是只限于大四上课
0: ，还是不、嗯？没有不限、哦，就是我刚刚提到，就是我们从大学有可能你就是大一或是大二、大三、大四，嗯、那甚至有一些是研究生进来休息的、嗯，都可能这样
1: 子。比方说，在学习者来讲，对同学来讲，那我们的这个我们的指标数量是哪些？
0: 嗯，在学习者的部分呢，我们强调的是，首先你要了解，而且尊重学生整个身心发展，以及然后他的社经背景、文化背景，它有一个差异性，那会作为你在。教学以及辅导学生的一个很重要的依据。其次，你必须要了解，而且能够运用所谓的教学原理，来符合学生个别的学习需求以及一个发展。那最后一个呢，非常重要，是在我们这一次，我们体现了我们关怀呃特殊的学生。包含了我们要了解特殊需求学生的特质，以及可能有些特教生他可能鉴定的一些历程。呃，我们老师也要多少有一些在师资前教育阶段要去了解，然后能够提供他很世界的教育以及支持的部分。我们这样子的师资生，你就要有这样子的一个基本的关于特教知能的部分。在这次我们的素养具体去把它体现出来、明定出来，这是我们这次的特色之一。
1: OK， 那这关我们谈前面的两项啊，一个是教育理念，一个是学习者啊，这两部分的素养。那我们看有这么多面向，那所以说一位这个师培生哈、啊，他要进入这个职场当老师之前，他是不是五大素养、十七个素养指标都要学习到
0: ？是没错的，在这一次我们的课程改革的重点所强调的，一百零八学年度以后修习呃师资培育课程的学生，嗯、学校必须得。规划出来符合让我们的师资生，他能够具有这五大素养、十七大教师专业素养指标的能力
1: 。嗯嗯嗯，好。那如果说真的，我们现在在但之前的快乐学习，我们还是保持正向了。但有时候常讲说，真的太快乐会混淆，就快乐跟学习中间我们要拿捏一下。所以在课程教学跟平量这一部分啊，是我们第三大素养。那我们怎么样透过这个素养学习的指标哈、啊、来看到？准备要当老师的同学哈，他能够透过这个课程，可以把教学平量之间可以呃理得非常清楚。那我们有哪些的指标
0: ？这个部分呢，素养三就是主持人所提到的，嗯、是我们非常关键、很核心的课、嗯、程教学与多元平量。那我们总共在这一个素养底下有六个素养指标。嗯哼。那我们从第一个指标最重要的就是，他首先要了解我们整个呃。高级中等以下学校及幼儿园的课程纲要或是大纲，那还有相关的课程理论跟教学原理，嗯、然后他能够规划所谓素养导向的教学课程教学与评量。那同时在三之二下来，我们会希望他除了了解这些课程纲要、大纲、课程理论、教学原理之外，他可以去协同其他老师去发展跨领域、群科甚至科目。课程教学与评量，那在其次，你要具备基本的你的呃任教领域学科所需要的一个专门的一个知识跟一个学科教学的知识，就像刚刚所举例的，嗯、像国文、嗯，你要知道国文、嗯、里面有什么；，教数学，你要知道数学的知识，嗯、那你去转化，你可能透过教材教法这一科，嗯、或是将来的。教学实习到现场端去做一些实际观察，嗯、呃，老师现场的老师的教学，中小学老师的教学，那能够从观察中，还有练习中，还有跟你的师培大学教授去讨论中，嗯、去从我们说我刚刚所提到你前面有的理念，你前面有的懂得所谓的身心学生的身心特质的部分、嗯，那你透过这样子的一个体现的一个机会，在课程。嗯教学与多元平养的这个机会，那你可能就是有办法去培养出来这样子的一个职能，这是一个很重要的部分。嗯
1: 、这也是真的非常重要。我们在学习的过程里面，哈。现在有 user 端的思维，就是要有 UIUX 啦，哈，就有 user 是 interface 啊，那个界面，界面就是我们使用的手机或者使用电脑的动线。那学生使用课堂上，就是说老师的教法、老师的讲法，动线是不是配合一些一些呃电脑啊各方面？这使用者界面用什么界面来学习？第二是使用者经验。一般现在老师有时候比较难去思考，因为他同样的时间，他就是站在台上。他就不可能讲一讲，然后突然说：“哎，突然我们看刚那段录影，我们一起来看看。”不太可能，因为他赶时间呐、啊，要要要规划时间。所以最好的你要提到观摩，很重要。试培生就直接到现场去，小学教师也好，中学教师也好，去看一下，说现在老师上课啊，那但有很多，我相信都是效法的对象啊。哇，这老讲太好了。那有些可能想说，诶、欸，我如果是学生，我在下面听，在下面听，可能就觉得这一段我可能有点听不懂，或那一段我觉得比较比较没有观点，或比较乏味。那这时候就思考到说，如果你是使用者哈 ，user 端，我们是学生的话，呃，想听什么，或者说想怎么样能够把观念或者说我们的资讯知识能够集合在含金量高，那你就会用这样子的一个角色互换的方式翻转一下。然后再去说，我当老师我要怎么样设计课程？所以观摩真的蛮重要的。是是，所以呃，在这边只是我们刚刚讲的这个课程教学与评量哈，那其中的这一个部分。那我们在这边呢休息一下，我们大家也消化一下啊。我们听段音乐回来之后，我们继续请您，我们今天特别来宾陈培林陈专员啊，来代表教育部师资教师来跟我们来做一些这个解答啊，跟分享。好、啊，休息一下，马上回来。现在我们节目现场，我们邀请的是陈培林，教育部的陈专员。那他现在所这个服务的司是师资培育及艺术教育司啊。那师培是非常重要的。那在师培的这个管道上，其实，在以前。到现在哈，一路都有，大家就重视老师的师资培育，所以我们从过去的这个师范学院呢、啊，啊师专，还有一直有的桂林师范大学，都培育出无数的名师哈，好的老师在我们的教学现场。不过现在我们要求好还要更好，那这些是其实对孩子是真的很有帮助啊。我们不能说老师到职场上再慢慢的历练，怎么样去当一位好老师，所以我们在这个师培的管道当中啊，以前做的很好，我们在上面更加的精进，所以今天。陈梅林专员就特别跟我们分享，从明年开始啊，我们就有一项这样子的课程啊，专属的啊、呃、教师专业素养的课程啊啊、呃、来落实。所以我们现在在谈五大素养啊，再跟大家来这个呃复习一下啊，五大素养，第一个就是教育理念要有，第二个是从学习者、从学生角度来出发，我们怎么样来这个呃筹备我们的课程跟培养自己，第三是。课程教学与评量，这是最核心的一个部分，教跟会之间的这个平衡。那第四个是正向的环境，那怎么样环境底下学习？现在那个水仙所谓的教鞭啊，什么把扫把都打断，我还记得，现在不会再出现什么上新闻了，现在都不会有啊。所以正向的环境很重要。第五个是专业伦理啊，那专业伦理这边我们稍后也要讲，因为看起来它比较形而上，可是什么是教师的专业？伦理这部分呢，却是现在每一位家长都还有孩子非常重视的事情啊。社会大众也非常重视。所以，我们刚刚提到的课程教学与评量提了一部分嘛，是吧？那我们还有哪些指标
0: ？是。那在我们三至四的指标呢，我们去强调说，身为一个未来的老师，你必须要去掌握社会变迁的一个趋势跟议题。那你把它融入在课程与教学中，那你的教学它就不会是一个单科教学或是单议题的教学。你可能融入在你的相关的课程中去带到让孩子了解这一些，比方说性别教育。嗯，那你可能在你上了一些课程里面，不管是哪一个科目，你可以多少带到一点。那而且结合是嗯。社会变迁的趋势以及当时候的一个社会环境，嗯、那让学生其实能够有这样的一些了解。嗯、很重要的，嗯、接下来是三之五、三之五的部分跟三之六，我们强调的是多元的教学策略。那就刚,刚所提到，其实教学策略很多，可能是传统的讲述方法，嗯、我讲什么，下面学什么、嗯。那还有一种就是引起动机，从一刚开始。就是热络起来，那引起学生的动机，那可能要连接他的学习经验或是他的家庭背景，嗯、那就扣前面的教育呃理念或是学习者中心的一些相关思维。那你的多元教学策略的部分，那再加上多元媒才刚刚所提到，嗯、可能电子科技产品、嗯、APP 也好。电子白板或是相关的呃，现在孩子们熟悉的一些电子界面等等，那还有一些就是现在也很强调的科技领域。嗯
1: 、那其
0: 实这些科技学习相关科技应用的一些教学的部分、嗯，那融合在你的教学里面，能够促进学生有效的学习。那最后一个就是平量。那我们所强调平量是多元的评量， okay, 评量不是
1: 单一的纸本考试。对，哦、是
0: 我们的平量方式它很多，它包含着所谓学习的诊断。那它可能是一个结果式的平量、嗯，那可能历程过程中的平量，包含我们可能这样的一个对谈中，那我可能知道你的先备知识，就是嗯嗯嗯你在这个议题上面，学生你了解什么，然后可能透过。沟通对谈，或是哎、欸、举手啊问问题啊，那可能这个时候你大概可以知道，你这个孩子们他大概有没有什么样的概念、嗯。那我从这里再进来教学。嗯，那另外一个是我可能呃私语了一段教学之后，我要去看看学生他目前的学习的结果
1: 、嗯、有没有达
0: 到我预期的教学目标。嗯，对。那它可能就是历程性的，那到最后可能我们常见的断考啦、月考这样子一个学习诊断的评量，所以我们会培养师资生，你必须用这样子，就是你对于评量的概念，它不单单只是去评量学生的一个学习成果，其实它在回馈你的教学，回馈给你知道你该施予孩子什么样的教学，它是一个循环性的一个方式，所以你的评量方式呢，就不再局限于所谓的。传统的纸笔测验，你可能会有实作平量啦、啊，嗯，交给、呃、学生学习单也好，或是实作一个样品出来等等，嗯、那看看这个孩子他有没有达到我们当初所设定的教学目标。嗯
1: 嗯，是，所以这边有很多种方式哈。那在这个过程里，有很多老师运用过，呃，我举几个例子哈，让大家一起来分享。好比说这个呃，在上课的时候，那、呃、也前一天老师说，哦，好，明天大家请穿球鞋，为什么？因为我们明天在没有没有体育课啊。可是我明天呃在课。上我会问你四个问题，那我们要换位置啊，那好说第一个问题，好,好问，好比说这个简单一点啊、呃，你们觉得现在的假设哈，你们营养午餐在学校吃，你们觉得好吃？那举手啊，不好吃，很、嗯、举手啊。那现在大家不愿意举手，没关系，我们就开始大班风，好吃的做一边，不好吃的做一边啊。然后再开始大家来提问，好，你觉得好吃，为什么好吃？你觉得不好吃，为什么不好吃？好，那讲完之后，让同学也表述，然后他有动作有行为，就开始热烈讨论啊。给他一件事情去做。好，那第二问题啊，可以用这种方式来做互动了啊,啊。那还有呢，其实我们在这个呃教育现场啊，我们也有一些就是可以让这个孩子会觉得说，呃，我们在。在老师教的时候啊，他会给一些一些题目。那这个题目，同学去思考的时候，往往他提他有什么好，你就会说他很好。但是你要他提什么不好，那这个反而是困难的。所以，就比方说，曾经在节目里面有来宾跟我们来呃这个分享啊，实际上呢是在另外一个节目里头。那他老师就说：“好，那你就说阅读啊，我们就一本书发下去。”他就讲说，如果他的题目是讲这本书好不好看，他说哦，很好看，哪里好看哦，就翻来目录哦。他又讲说，从小从困苦的环境中，然后他的奋发向上，很好看啊，怎么样、啊、就写。结果呢，这个老师就反过来问，啊，就觉得每次他虽然讲很好看，他问他细部内容好像都不是很了解，他就说好，请你举出这本书十大不好看的理由啊。应该<音樂>始去看，明叔子不说、啊。哎，我觉得这边好像讲的不是很合我的意思。那边怎么说？所以就为了要找这个十大不好看哈、哦，他要必须要去真的去把它翻片了来找出来啊、哦。那如果真的没有找到九大八大，其实也不错啊、哦。那这样子呃，但不是为反对而反对。我这只是举一个例子，我们可以用另外一种你必须要去深入了解它才能挑出毛病的像这样子的方式啊、哦，可以让这个同学啊、哦、可以更加聚精会神，然后来参与讨论。那这也是不错的例子，所以再这就回应一下刚才啊、哦，这个陈总有提到，我们现在其实在专业品量方面已经有很多的设计，那这是几个在节目里面大家反馈出来的小方法。好好，那我们在今天节目，我们特别是针对啊教师专业素养方面，我们制定了这个课程哈。那这个课程就是师资培育课程的基准。那所谓的基准，我们就有十七项的专业的这个素养指标哈，来看怎么样来发展出来。所以刚才指的是教学质量这一块。那再次就呃，也帮这个呃。今天的来宾还有教育部还有老师啊，跟大家来说明，我们现在平常绝对不只是纸本、纸笔测验而已。像我再分享一个小小的例子，在企业里面，其实比学校还要更重视这一方面。就是想说，那现在公司在发展，我们与其外求一个人才进来的时候，那不如内部去升啊，因为他了解企业文化。不是说进来以后就，虽然是外面表现不错，几经磨合，嘣又待不住又走了，所以在人事方面浪费很多的招募成本。那公司如果全龙无首，没有办法带这个部门，那是很困难的事情。所以就在内部啊教育训练。可内部怎么办呢？就哦我们现在很多这个部门新部门，大家都做的很好，但是没有这方面知识，我们就找老师专业老师来排课程啊。来排课以后，然后最后那谁上的比较好，谁最有经验的理念想法，就平凉，平凉以后发掘一件事。就是考试考高分的人，他未必能够担任这个部门的主管，人家只是去了解 ，maybe 他可以变成一个纸笔或者说纸本看的专家，但不能够当成主管。那这时候怎么办呢？就是说，当主管你必须啊要有三顶帽子：要有主管的帽子规定时间，要老师的帽子指导属下，要教练的帽子会激励啊。好，那就想一个办法，还是很需要这些知识，怎么办？好，我们就说要升职先讲课，而不是说你来上课就好。你们大家大家自己去找办法来来了解，然后了解了我们新部门要怎么发展以后，你也可以自己出去上课，或者有要求需求就提出来，你想上什么专业课程，公司来补助。当你同筹好了以后，你说啊、哦、我我我先啊、哦、你先你做什么呢？我教大家这个部门应该怎么样运作，专业知识也有，然后适合我们公司体系的发展也有，我们客户群在怎么样分析也有。所以如果能够把这一整套完整规划的讲课讲出来的。不升他当主管，升谁呢？所以这是阿里巴巴的例子啊，对，跟大家做个分享。好，那我们休息啊，听到音乐回来之后啊，我们继续要请今天的特别来宾啊，真正的专家陈培林陈老师啊啊，陈、呃、专员来给我们来讲解。好，马上回来。Do doo, doo bop. 今天的节目里面，我们谈的是老师啊，一般教大家呃传道授业解惑知识的老师。我们现在看到老师培育的时候，他要先学什么啊、哦？那今天陈培林专员就代表教育部来跟我们谈。现在教育部正在规划啊，让所有的师范学校也在提案啊，就说怎么样来制定教师专业素养啊，有一些课程。那这个课程是相当的重要，因为是基准嘛，学会之后才能够教书。所以我们在这里还有两项的核心的素养哈、啊，我们要跟大家提怎么样。要落实在指标上面，那分别是正向环境与辅导，还有专业能力
0: 。在我们的建立正向学习环境并适性辅导的这个专业素养里面、嗯，我们定有两个专业素养的指标、嗯。那首先第一个很重要，身为一个老师，一个师资生，在之前培育过程，你应该懂得运用所谓的正向支持原理。嗯要包含让学生感觉到今天来上课，心理是安全的。环境是安全的，我是被鼓舞的，我是被激励的，对我可以勇于尝试错误，我可以勇于发言，即便是呃不一样的意见，对，嗯、哼哼所以我们在这里期待我们的师资生，你应该具有能够运用正向支持原理，共创所谓的。安全友善及能对话的班级及学习环境，来养成学生他一个良好的品格，以及透过这样的一个有效学习的机制嗯嗯。那其次在我们的第二项很重要的是，除了这些正向知识原理的运用之外呢，我们能够运用所谓的辅导原理跟技巧，嗯嗯能够来协助学生来进行一些辅导，那促进协助他来做一个所谓的适性发展。对，这是在我们的素养式所强调的建立正向学习环境及适性辅导。
1: 好，那这是属于第四个部分了哈。那第五个部分
0: ，在第五个部分呢，我们是认同并实践教师专业伦理嗯嗯。那在这个部分，我们定有三项的专、呃、业素养指标。那首先，我们强调是你要去思辨，而且要去认同所谓的教师专业伦理，来维持学生的福祉。嗯嗯对他的福重要，就是身为嗯孩子，他在这教育过程中最重要的事情是什么？对，那在其次的部分，我们透过教育实践的方法，能够来关怀弱势的学生，来体认身为一个教师这样子一个专业角色，他所需要的是什么样的职能跟实践能力。那最后一个，我们强调要透过教育不断的实践及形式的过程，那去发展沟通、团队合作、问题解决及持续成长的意愿及能力。
1: OK， 所以说这边我们看到，在最后哈、啊，这个专业伦理这一个部分哈、啊，他所谈的这个专业伦理，它面向非常大，可是这落实的时候，其实老师都会有一些方式或属于自己界定的一个范围啊。那这时候就可以把我们自己不管教的科目啊，像由于国中小其实是全方位的，像这样子的课程啊，会透过教师的专业伦理，像这个素养哈、啊，他在课程里面其实就就就可以达到。当然，在这边，然后我们讲到第三个很重要，就是说呃。课程教学与平量很重要，对于同学；但是对于教师专业伦理的课程，他的课程的平量也是很重要。所以刚才呃，陈文英专员特别提到说，我们在平量老师。他最后有没有得到这个专业伦理的这个部分的素养哈？我们也是相对来说，我们会有一个机制哈。那大家可以考评出来，在老师心中的他的一些想法跟规划啊。好，那这次是属于我们十七项指标。那我们今天节目时间呃只剩下最后短短的，可能就哇，就三分钟的时间哈。可是我们有很重要的一个话题，就是教师专业素养跟师资这个职前培育课程啊基准它的一些特色，所以我们。落实这十七大指标的时候，哈，那我们有哪些特色？什么快的跟大家提一下？嗯
0: ，那我们所谓的师资培育之前课程基础呢，其实就是定定那个最基本，然后共同性的规范。那在这个里面会去看到我们就是所谓的呃，我们有哪些课程类别？就刚,刚呃有提到的，包含教育专业的课程、专门课程、普通课程嗯嗯。那这些学分数该是如何，以及学校你如何去开设，以及就是说，呃在这样子一个之前培育课程里面，你。要上哪一些内容叫做课程核心内容？这是我们整体在师资职前教育课程基础里面的内涵。那我们的特色，嗯嗯这次的课程基准最大的特色，大概可以分列为九大项。好，首先我们必须要兼顾到师资培育的专业自主的一个品质。我们透过勾勒教师专业整个发展历程的一个呃应用及检核机制，我们强调要去落实整个。教师培育的专业化机制、嗯，那我们也透过呃刚刚所提到的素养是最为核心的，去设立整体这样子一个师资培育课程，而不局限于哪一个科目。师、嗯、培大学你可以打破你的既有的科目名称，去做一个相关的规划，这样子、嗯。那我们透过课程核心内容呢，去引引导，就是说呃，我们师资生，你当那个老师，你最基本应该学的什么样的课程内容？那这个东西呢，就会。让师培大学，你作为一个参考，你在课程规划的用途。那你学校可以结合你的特色，跟你现有的大学师资，你去调整。那你可以跨类培育、跨指标，甚至就是可以提高这个学分数的部分去培养，就是一个。你们觉得又符合你们学校特色，又符合呃国家期待的教师素养的一个师资生，对、嗯嗯。那最后一个部分、嗯，我们还去结合到我们的师资培育中心的生色啦，或是将来培育系所，还有教师资格考试、师资培育评鉴，来整体来确保这样子一个课程在实施上面的一个品质的规范。那第二个部分就是我们的特色之二，就是刚刚一直所强调的以学习者为中心理念，是整个连贯同整在这一次，不管是在教师素养、教师专业素养的设计，或是我们课程整个设计的部分，我们强调以学习者为中心，也就是我们。高级中等以下学校及幼儿园的学生是我们的整个核心思考的部分。嗯、那第三个特色在于我们整个教师素养指标，我们会去连接十二年国教课纲的部分。我们的老师在现行的课程政策底下，他必须了解现在课纲的重点，那他也能够将来在教学的时候能够去体现。那第四个特色是，嗯、呃，我们总共有四个师资类课，就是。呃，中等学校师资类科就是你担任国中或是高中老师、嗯、高职老师。那第二个部分是国民小学的师资类科，第三个部分是幼儿园的师资类科，那第四个部分是特殊教育学校班的师资类科。那这一次的课程基准，我们统一就是规定界定这样的四个师资类科，你所有的教育的专业课程、专门课程、普通课程，你的内涵学分数、课程核心那种一次全部规定。一次呈现。那第五个部分是我们这次最强调的，就是我们强调师习生你要有实做实践的能力，所以我们首度在这一次的课程改革里面去规范教育实践课程，就是你到现场去。看，在你师资生阶段现场去看、嗯、现场去体验的相关的课程时数，必须达教育专业课程时数总学分的三分之一。是对。那在第六个部分，我们强调课程规划的整体性，你必须整体去思考，你要培养一个福音教师素养的。呃，师资生的时候，你要什么样的课程规划？跟你一些课程规划的逻辑架构，包含哪一个是先修，哪一个是呃后面才能修、oh, okay. 一些基本知识？嗯，呃、对，它是一个整体一一个脉络的规划，这样。那你可以同整运用这样子
1: 。OK， 因为我们后面其实还有很多，像是要增加教师的师资学科专长啊啊。哦然后还要这个落实融合教育，那这些都是规范到非常细致的，像是呃中学、小学、幼儿园，他每位同学他的像还有一些身心特质啊，教学辅导，幼儿园小朋友跟这个国中很大的差别啊，所以这些都会针对这位老师他有他想要去的这个学制啊，都会有所不同。但这边应该是全段我们都会上课了啊，是,是都会上课。那呃这边还有很多还有其他比较重要，因为我们时间关系啊，可能比较没有办法完全讲。完，我们最后是不是可以以这个师资课程变革挑战啊这一方面，呃，或者您个人的想法要做一个结论，好不好
0: ？嗯嗯嗯，在这一次的呃师资课程改革的部分，其实呃最主要的一个关键挑战，其实我们所强调的专业自主，既要专业又要自主，所以我们怎么样来协助师培大学能够？规划出来这样子的、嗯，呃，具有教师素养的课程是我们很重要的。嗯、那其实刚刚所提到的是，我们怎么样能够触发，就是大学的课程，它能够跳脱既有的可能，因为过去引导是用科目、嗯，那如何去跳脱这样的思维？而且同时，你也会去鼓励到它形成一种课程发展的一个教师社群，互相支援，互相就是一起成长这样的概念。嗯
1: 、在教育部网站上面有很多教学教法啦啊这些，像是可以入这个慕斯摩克斯的网站这些教学法哈。其实我们看到台湾老师真的非常可爱，都没有长思。啊，然后而且还跟国际来分享，所以这就是 Google 的概念啊。你要做那么大啊，你就你就是大气嘛啊。所以今天我们也非常感谢啊，今天呃很全面的告诉大家哈，而为我们分享啊师资培育的像专业素养啦、啊，还有我们师培的指标课程啊这些部分的这个陈培林陈专员啊，百忙之中啊接受我们的访问。我们也欢迎下次啊可以再到我们节目里面来谈相关的部分。那这还有很多细节的部分，我们也可以跟大家来分享
0: 。是是是，谢谢。谢谢主持人谢谢，谢谢各位听众，谢谢，谢
1: 谢大家收听，我是易大华，交易开讲，我们下次再会。